0: exitosa en podcast Hace unos días hablábamos sobre el tema del papel de la superintendencia de banca y seguros y por qué no era posible que en el gobierno del Perú o en el estado peruano se, estable, se establecieran por ejemplo límites a las tasas de interés como ocurre en otros países ¿Cómo era posible que en el Perú empresas que operan también en Chile acá nos cobran siete y acá ya cobran uno de intereses? Y es que en el Perú puede pasar cualquier cosa porque quienes deben velar por nuestros intereses no lo hacen y acá hemos planteado también la discusión de por qué no se extiende la posibilidad de otorgar tarjetas de crédito a las cajas municipales que han demostrado un funcionamiento eficiente es decir, aquellas que califican no puede, porque eso es un negocio de los bancos, señores. Porque eso es un negocio de los bancos. Es decir, si tú permites que se extienda el servicio de las tarjetas de crédito, una de, de las consecuencias que va a tener es que van a bajar las tasas de interés porque aumenta la competencia, porque eso va a favorecer al ciudadano. Pero como acá a la gente no le importa el ciudadano, sino le importan los beneficios de los que bancan las cosas en este país desde las campañas electorales hasta organismos como la superintendencia porque ocurre una cosa increíble cuando hemos discutido el tema de por qué en los municipios y en los gobiernos regionales durante años no ha habido un control efectivo es porque quien le pagaba a los funcionarios de la Contraloría en esas instituciones era el que debía ser evaluado e investigado y controlado es una situación absurda o sea, era el alcalde el que le pagaba que tenía que controlarlo. ¿Y que controlaba? Nada, pues, evidentemente. Porque había una relación perversa y por eso se insistió tanto en la necesidad que se rompiera esa relación, ese cordón umbilical, y que fuera directamente la Contraloría la que contratara y le pagara a los funcionarios que ejercían la labor de control. ¿Qué es lo que pasa ahora en la superintendencia? que los fondos con los que se sostienen lo pone la gente a la que tiene que supervisar, y principalmente los bancos. Entonces, esto lleva a situaciones como las que estamos viviendo con la empresa TFC. Yo ayer le he dicho al señor Mogrovejo, representante de la supervivencia, señor, usted ponga en Google, ponga en Google el nombre de Andrés Muñoz, que es el presidente, el directorio, gerente, y uno de los accionistas de esta empresa. ¿Y qué cosa es lo que sale? Un escándalo, un escándalo con la caja metropolitana donde ha habido falsificación de documentos, donde ha habido un, hizo, un uso ilegal de los fondos de esa caja durante la gestión de José Miguel Castro, cercanísimo a Susana Villarán, donde se sacó dinero para prestarle al señor Andrés Muñoz cuando no podían hacerlo y utilizaron a TFC para eso y gente que participó en actividades ilegales en la caja metropolitana terminó trabajando en TFC y la superintendencia de Banca y Seguro no se dio cuenta es decir, lo único que tenían que hacer era poner el nombre en Google y la respuesta, señor la información está en los medios y lo estuvo sistemáticamente por meses y por año es increíble el nivel de negligencia ¿por qué digo negligencia? porque cuando uno de los sesenta y tantos mil personas que han depositado su dinero en TFC va a TFC a poner su dinero, ¿Por qué lo hace? Porque la superintendencia de banca y seguros le ha garantizado que es confiable. Porque esa gente ha depositado su dinero para que en determinado momento le digan no, tuvimos que intervenir la financiera y, y vas a poder recuperar hasta cien mil soles de la plata que pusiste. Es decir, eso no puede ocurrir. Eso es una negligencia de la superintendencia de banca y seguros que ha permitido que una entidad de esta naturaleza que ha estado recogiendo fondos de tercero que ha estado usando fondos de tercero y va a tener que ser objeto de una investigación porque tiene que haber una investigación severa sobre este asunto y sobre las implicancias penales de lo que ha ocurrido ahí ha podido funcionar porque la superintendencia se lo ha permitido se ha burlado el interés y la confianza de la gente y se ha generado un daño porque mucha gente que tiene dinero ganado legítimamente, que no le ha robado a nadie, que tiene los ahorros de su vida, las liquidaciones por, por sus retiros, que tiene se ha desprendido de propiedades para invertirlas, tiene en este momento una enorme desconfianza, señores de la superintendencia, una enorme desconfianza. ¿Qué garantía tengo de que voy a poner mi plata en una institución si la superintendencia no me garantiza que es confiable? Entonces, el asunto no va a terminar ahí, ¿eh? el asunto no va a ter... es decir, no tienen derecho a decirle, ayer el señor Mogorobejo decía, le vamos a devolver el dinero al 95, 98% de la gente, no importa, o sea, el 100% de la gente tendría que recuperar todo el dinero que depositó ahí y la superintendencia debería tener la obligación de garantizar eso. ¿Por qué? Porque si esa entidad, una vez más, lo repito todas las veces que sea necesario, porque si ha habido personas que han ido, han depositado su dinero y en esa medida han confiado en esta institución, es por una sola razón, porque la superintendencia de Banca y Seguros les dijo que podían confiar en esa institución. Y por lo tanto, la superintendencia de Banca y Seguro falló y no hizo su trabajo. Y la pregunta es por qué. Este fue un podcast de exitosa.